0: Sí, Puerto Rico, bienvenidos al episodio número 5 de la tercera temporada de Opinión Borincana. Les habla el que los acompaña semana a semana, domingo a domingo, el Johan. Y no estoy solo, me acompaña un prócer que tiene Santa Isabel, un capitán Ponce, mi capitán América, capitán Ponce, el ¿Sí? nene chulito de Mercedita el arquero de Tallaboa, el guardián de Boquerón, el gran Pola. ¿Qué está pasando, Pola?
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Estás ¿Todo bien? Saludos mi gente. Muy
0: bien, muy bien, contento, contento. Hoy es domingo 11 de febrero, grabando el episodio 5 de la tercera temporada. Dos episodios en esta en esta jornada del 11. Para nosotros, cada vez que grabamos más de un episodio, por semana un logro y estamos muy contentos por eso. Gracias, Pola. Para acompañarme uh -huh. una vez más en este episodio, excusamos al guardián de la Roque de Nido, al rector de la Ciudad Bruja y al cacique del Yucaye que es el gran Tonian, que en esta jornada no pudo estar con nosotros. Lo excusamos, está en una uh -huh. situación seria, le enviamos nuestra solidaridad y un abrazo por allá siempre. Eh, nada, estamos en un episodio muy interesante, veníamos a hablar eh, de la salida de Moluco a la radio puertorriqueña en un tema local. Pero en este episodio número 5 es un episodio mucho más internacional. Ya están viendo nuestros eh, suscriptores de YouTube, están escuchando a nuestros oyentes de las demás plataformas que ahora, luego de los primeros tres episodios que fueron como episodio, episodios introductorios, ahora que estamos retomando los temas poco a poco. Y hoy tenemos el tema de la era de Nayib Bukele en El Salvador. Una era que va a continuar por cuatro años años más. Es un presidente que desde de que asumió en el verano del 2019 aproximadamente hace cinco años ya de que Bukele asumió como presidente de El Salvador, un país centroamericano junto con Nicaragua, junto con Costa Rica, junto con Panamá, los países, ese bunche de países que está colindante con México. El Salvador, siempre hago la esta descripción, por acaso, nosotros, al igual que tenemos oyentes y gente que nos ve internacionales, tenemos gente de Puerto Rico que no está muy familiarizado con este tema, pero Bukele es una persona que asumió la presidencia, es una persona joven, 30 eh, y pico años, ya entrando eh, a los 40 años, que asume la presidencia del de Salvador, un país famosísimo por ser un país súper eh, su, criminal. O sea, un país que los salvadoreños pasaban mucho malos ratos. Es un país controlado. Yo dominaba el bajo mundo. Sí, dominaba el bajo mundo. El control estaba en un país sometido al control absoluto, a las pandillas. Un gobierno que nunca le fue capaz de hacerle frente a esas instituciones criminales. Pero asume la figura de Nayib Bukele, una figura que ha resaltado en los medios. Ha sido un presidente, le dicen el presidente Millennial. Un presidente que incluso da instrucciones es un presidente que manda hacer, hacer sus mandados por Twitter. O sea, que es una persona que utiliza mucho, utiliza la comunicación, que incluso debe ser una formal de un presidente, la informaliza y pues lo convierte en un tweet. O sea, la ha despedido personal por tweets. O sea, es una persona que, que ha traído notoriedad eh, en la su manera... Estilo. Sí, con su estilo de comunicar, con su estilo de gobernar, incluso con su, su estilo de vestirse para ser un presidente. Mm -hmm. Presidente que nunca usa Gabán Lo va a ver bien poco usando bien chaqueta claro. eh, Viste, bien casual O sea, hasta en la vestimenta, hasta en la comunicación Usa gorra todo el tiempo eh, Incluso en cómo Él dirige el país Cuando asume el país En El Salvador, era un país Nuevamente con tasas de homicidios Extremadamente altas Yo creo que era el país de los países más violentos de América Latina Era el
1: país más peligroso Sí, lo denominaban Hace... hasta el país más peligroso del mundo no, sé, señor, no hace no sé.
0: tanto, o sea, lo irónico de esto es que no hace tanto fue que sucedió lo del ser el país con estos índices de criminalidad, o sea, era un, era un país incluso que se promediaba hace no tanto, tú, tú, y si me ven mirando para los datos y le, mirando el monitor de la información de los datos que tenemos acerca del de Salvador uh -huh. o sea, era un país aproximadamente Rafi, pónmelo cerca para poder verlo y queremos hablar con la data Y porque estamos hablando eh, del Salvador, porque el domingo pasado, se me ve bien, este Pola, Rafi, me confirma, se me ve bien.
1: ¿Qué se ve? ¿Tú? Sí, me veo. Sí, 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 te ve, te veo.
0: Sí, es eh, un uh -huh. país que la, la semana pasada... La semana, la semana pasada el fue
1: reelecto. Sí,
0: fue reelecto. Eh,
1: por el convincentemente así. con un porcentaje muy alto. Eh, creo que históricamente es, la, es histórico ese sí. por ciento. Las personas que eh, votaron por él.
0: Hacia eso, hacia eso vamos, pero quiero compartirles la, al público que nos ve, al público que nos escucha, esta data de para que tengan una idea de cuán eh, sumergido estaba El Salvador en la criminalidad. ¿okay? Uh -huh. Que incluso la tasa de homicidios... En el Salvador todo comienza a reducir drásticamente desde el 2022 en adelante. En el 2020 comienza un régimen de excepción en el Salvador que implantó Nayib Bukele, o sea, eso es básicamente activar el ejército, movilizarlos y mano dura con el crimen. El problema de este régimen de excepción es eh, que no había ningún tipo de garantías con las personas a quienes se apresaban. O sea, los militares verificaban si la, las personas que veían raro o en conductas nebulosas, como decimos para acá, tuviera algún tatuaje, tuviera algún elemento alusivo, alguna pandilla, lo metían preso.
1: Al nivel también del de rostro. ¿Tiene el rostro sí, medio si peligroso? Tiene pinta, es que, sí, tiene si, una si pinta. Tiene,
0: si tiene pinta, <risa> nada más con tener pinta de que eres gatillero, te metían preso. O sea, uh -huh. fue un régimen de excepción que le otorgó eh, a Nayib Bukele ese poder de incluso que por eso, al el, el
1: 10%, 10% de las personas que encarcelaban eran inocentes.
0: Eran inocentes. Y son, y son personas que no, no, ni siquiera eh, tuvieron juicio o van a tener juicio. O
1: no va, posiblemente no, no van a ver la luz no, del día más nada, o sea, no van libertad. Y en
0: ese proceso de régimen de excepción se supe, se suspenden garantías constitucionales que tiene el individuo. Y esto se ve reflejado por derechos cuando, si es de este tipo. Sí, eso se suspende todo por el bien de la seguridad. Uh -huh. Y la población respaldó eso en El Salvador. La población apoyó a Nayib Bukele en ese proceso porque uh -huh. era una población que hace décadas estaba sumergido en esta ola criminal. Ningún gobierno fue capaz de contener esta ola criminal y entonces prefirieron sacrificar un bien sagrado en esos derechos constitucionales por el bien de la seguridad, por un bien común. O sea, uh -huh. esto fue algo parecido tipo el emperador Palpatine, la gente de Star Wars, que le encanta todo esto, que el Senado le da todo el poder para que dirigiera y convirtiera a la República en el Imperio, o algo así sucedió en El Salvador con Bukele. Todo por el bien de la seguridad. En algo que Bukele sí salió muy bien es que los resultados se dieron. O sea, bajo su régimen de excepción, bajo su política de mano dura contra el crimen, de movilizar el ejército, de arrestar y aprehender cualquier individuo que le diera esta pinta de mafioso, le dio resultado. Los números de las tasas de homicidio en El Salvador se reducieron drásticamente, drásticamente gracias a estos esfuerzos y a estas medidas que El Salvador tomó. Ok, Rafi, eh, verifícame aquí rapidito. Eh, ¿Cómo aquí la está la Estamos okay, tam en vivo, estamos en vivo, queremos dar.
1: ¿Que va a compartir la pantalla?
0: No, no, estoy buscando la data.
1: Uy, uh, ya, ya, ya. ¿De cuál? ¿Data de cuál? De la,
0: de la tasa de homicidios reducidos por Nayib Bukele. ¿Ok? okay. ¿De cómo fue esa diferencia? Creo que, esta en fin, era
1: que, si no me equivoco, fue un 4%. Bueno, no, el. No sé. ¿O oh, okay, de la criminalidad como tal? Diminuyó un 4%. <coughs>
0: Grafi, eh, yo creo que tú me estás, fa me estás fallando como, como productor, yo creo que esta es la primera vez que se. Excelente, excelente, excelente Ok, estamos viendo aquí la tasa de homicidio por, casa, por cada, vamos a compartir pantalla Al público que nos está escuchando no está viendo, pero yo se los voy a relatar Ok, vamos a compartir pantalla para que el público vea Ok, estamos aquí en vivo. ¿Se puede ver la pantalla? Yes. Ok, estamos viendo aquí la pantalla. Entonces, eh, hacemos, le damos el crédito y citamos las referencias en CNN. La tasa anual, domicilio por cada 100.000 habitantes que reportó el gobierno de El Salvador en las Naciones Unidas. El periodo presidencial de Bukele comenzó en el primero de julio del 2019. Ok, también las tasas eran altísimas por cada 100.000 habitantes. Aquí estamos esto aquí. Sí, por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, en el 2015, pues fallecían eh, 106 personas. Altísimo. 106 personas en el 2015, cuatro años qué? antes de que... ¿Por cada, cada 100.000 habitantes? Morían 106 personas. ¿Ok? El año antes que Bukele asume, pues morían eh, casi por 50.000 personas, morían 53 personas, es alto. Uh -huh. Y luego que asume Bukele en el 2019... Por ejemplo, comenzamos a ver reducciones en el 2020 para ser exactos, que entonces 2021 fallecen sobre 21 personas por cada 50 mil o menos y entonces vemos reducciones drásticas desde el 2022 aquí en esta tabla que solamente asesinaban a 7 personas por cada 50 mil. O sea, en materia de seguridad estamos viendo los resultados que el presidente Nayib Bukele el logro definitivamente no hay ninguna duda que en materia de seguridad lo que logró Bukele fue impresionante, y no solamente el, el cómo él movilizó al ejército del régimen de excepción, sino la construcción de megacárceles, y tratará a los presos como nada como zafacones, de, como zafacones de basura, uh -huh. y esta megacárcel se llama Centro eh, de Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como SECOT, hay videos como Luisito Comunica, logró influencia por la... ¿Cómo se llamaba el logro chico que fue allá?
1: Eh, el canal se llama Lethal crisis Lethal crisis Crisis letal, pero en inglés.
0: Estos fueron youtubers que visitaron esta mega cárcel que le mm -hmm. construyó en El Salvador. Una medida mm -hmm. que la gente aplaudió como si eso fuera una cosa espectacular. Eh, incluso Luisito Comunica lo que le estaba mencionando fue hace poco allá. y Él estaba súper nervioso, estaba se sentía ansioso. O sea, no estaba con... Mm, un mm, con gente buena ahí, o sea, estaba con gente criminal, gente de la mafia, gente que secuestró, gente que mató, gente que extorsionó gente que violó o sea, lo peor de los criminales en El Salvador, los cogió Bukele y los juntó en una misma cárcel y no eso no es lo curioso o sea, él mixtió y mezcló pandillas enemigas a una misma cárcel sí, o sea, sí, la...
1: sí, sí. porque hay unos que eran de la 18, todo de la 13 y así que para los efectos fuera de la cárcel son enemigos pero lo unió todo, o sea, lo mezcló, independientemente Mezclo. sea cuarto grupo. A,
0: a propósito, no, sí. él no le preocupó la seguridad de los presos. La filosofía de Bukele, ya cuando tú matas a alguien, ya tú perdiste cualquier derecho humano. Lo perdiste todo. O sea, no y prácticamente
1: ya... yo pienso que la mayoría de ellos, o al menos el 90% de ellos, tuvo que haber matado, porque uno de los requisitos de muchos de ellos, de la pandilla, era eso. Para tú poder entrar, tienes que Iniciación. matar a una persona. Ajá. Exactamente. Sí,
0: tipo, tipo iniciación.
1: Mm.
0: Pero Bukele concluyó esta mega cárcel en El Salvador no hace tanto, hace como dos años la inauguró, un año y pico la inauguró. Esto fue Enorme,
1: gigantesca.
0: Gigantesca, fue una noticia que reseñaron múltiples medios a nivel internacional eh, y eso fue lo que le dio, lo que elevó la popularidad de allí Bukele y lo convirtió en una celebridad. No solamente un presidente, un caudillo. Ya cuando un presidente tiene respaldo de la población, como lo tiene Bukele en El Salvador, porque le dio su mayor preciado. O sea, la, la población sacrificó algo para que Bukele le otorgara algo. O sea, sacrificaron sus derechos constitucionales, etcétera Pero Bukele les brindó seguridad. Uh -huh. o sea, a los comerciantes hay varios reportajes de comerciantes que han entrevistado en la ciudad de San Salvador, que yo creo que es la capital de Ecuador. Eh, gráfico, logramos ese dato, no queremos hablar disparate aquí. Bueno, y Grafi se ha ganado el aumento. Qué frita gráfica que me está buscando hasta datos en vivo aquí. Eso no pasaba, eso no,
1: no pasaba. No eh, que lo felicitamos, ver,
0: lo felicitamos. Sí, estamos en lo correcto, en San Salvador, que es la capital del Salvador. Eh, han hecho increíbles reportajes a comerciantes y ellos cierran ahora hasta las 10 de la noche. Algo que ellos antes tenían que hacer súper temprano y lo hacían con temor. Lo hacían con miedo, lo hacían con pesar, ahora lo hacen hasta las 10 de la noche y cuidado hasta más. Que en materia de seguridad, según la data que hemos, le, hemos presentado aquí, pues le ha resultado a que este esfuerzo. O sea, fue, un, fue un país que cuando comenzó la pandemia, me acuerdo perfectamente que fue el del primero que cerró el país, cerró los aeropuertos, concluyó hospitales provisionales, concluyó varios hospitales provisionales. Es un presidente con pensamientos que uno quisiera escuchar. En su país, o sea, lo que él dice de que ah, siempre va a haber dinero cuando nadie se los roba, eso es muy cierto. O sea, que en, en, en ser honesto y en un pensamiento que él tiene bien pragmático, las cosas es, lo ha hecho muy bien y se han visto los resultados en el país. Lado oscuro de Nayib Bukele, para mí Nayib Bukele es un presidente bien sobrevalorado. Eh, en el sentido, sí, ha logrado en materia de seguridad, en economía, dentro del país, lo que son las criptomonedas, aunque él esperaba mucho más resultado económico en cuanto a la doctora. Pero no, no ha funcionado como esperaba. No ha funcionado como él esperaba todavía. Creo que un
1: 20% sí. en realidad la ha utilizado.
0: Sí, sí. Criptomonedas 20%. Crypto funciona así, pues, si eres inversionista, si eres millonario. O sea, ese país todavía está en desarrollo. O sea, un país uh -huh. que lo cogió hecho eh, canto, un patio de México. Mucha gente lo pudiera ver así. Lo pudiera ver así. Eh, incluso en, en el lado económico ha tratado de proyectar a El Salvador, El Salvador como un gran destino turístico, eh, lo ha fomentado como un surf city, las playas, que la gente pudiera surfear, o sea que ha tratado de explotar el lado económico del país por el lado turístico, adicional a lo de las criptomonedas, etcétera. Lo curioso y hasta, y aquí a donde llegamos a lo del domingo, yo estoy haciendo un breve brief de la trayectoria de El Salvador. Incluso cuando Nayib Bukele gana la presidencia en el 2019, él entró con un partido nuevecito, como si fuera un partido proyecto de dignidad, Víctor, era un partido pequeño, no era un partido tradicional, tradicional. Y cuando entra, estaba compartiendo el Capitolio, el, el Capitolio no estaba dominado por el partido de él, era un gobierno compartido. Solamente uh -huh. habían dos, tres disputados, dos tres legisladores que pertenecían al partido de él. Por eso a principios del 2020 hubo otra polémica con Bukele, que él está dando un discurso solicitando un préstamo en la Asamblea Legislativa de El Salvador cuando entraron este soldados del ejército al Capitolio como un acto de intimidación. Mucha gente lo interpretó así como un acto de intimidación a los legisladores para que le aprobaran el préstamo en seguridad. Y él proyectarse como el bueno y él y proyectar a los legisladores como los malos porque no me dieron el préstamo para yo vaquear mi plan de seguridad. Y funcionó porque luego en las elecciones del 2021, elecciones de medio término de El Salvador, el partido de Bukele llamado Nuevas Ideas arrasó esas elecciones. Y entonces él poco a poco ha fomentado el, el unipartidismo en el Ecuador, en el Ecuador, no en el Salvador. O Esa nueva idea se ha convertido en el país que domina políticamente a su antojo en El Salvador y eso fue otra muestra del autoritarismo que tiene Bukele. Es un presidente que pues, no le gusta negociar con la oposición, un presidente que si no hacen lo que él hace, pues eh, se te, te monta algún berrincho o te busca la manera de presionarte para que lo hagas. ¿okay? Y su constante pela con la prensa. es algún tipo cromo en ese sentido que él pela mucho con la prensa. Ha sido para mí, yo, desde mi punto de vista, yo lo veo no tan romantizado como la gente lo ve. La gente lo pinta como una cosa espectacular. Ya yo quisiera tener un buquele en mi país. Eh, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. No es malo para hacer buquele, es mejor político que el 90% de lo que tenemos aquí. Pero no por ser bueno, tener buenas intenciones o por mostrarse o quizá eres proyectarse tan práctico, eso olvida elementos políticos que uno debe practicar una vez en el poder no es lo mismo tú pensarlo que ponerlo en práctica o sea, una persona pudiera pensarle que no, yo puedo gobernar solo, a mí no me hace falta esto, esto no me hace, no, a mí no me hace falta negociar con la oposición pero son eh, estrategias y son modos do, modus operandi que se utilizan en la política, tienes que gobernar para todos, no para un público específico yo creo que busquéle ha tenido sus resultados, ha colocado a El Salvador en una posición bastante oportuna, lo ha logrado, o sea, tanto turístico, tanto en materias de seguridad. El Salvador incluso fue host, fue hogar anfitrión, fue país anfitrión de Miss Universe, hasta hace poco, porque él incluso fue presentador, él, él se presentó en el concurso, que ha logrado posicionar a El Salvador como un país desarrollado y dirigido a convertirse en un país de primer mundo. Que eso los salvadoreños, si se lo preguntaba hace cinco años, se te, se, se te reían en la cara. Eso lo ha logrado, pero estas muestras de autoritarismo, lo que hizo en las elecciones, que para eso vamos, Odio Pola, él ganó con un 85% su reelección en una constitución que prohibía o que prohíbe al presidente postularse para, para una reelección. O sea, ese es lo raro, esto, esto es comiquísimo. O sea, es un presidente que fue reelegido sin que la constitución se lo permita, pero como el Tribunal Supremo, la mayoría de los jueces son, comparten la visión con él, el pensamiento, pues hicieron una interpretación media rara y le permitieron postularse a la reelección con la condición de que su término ya acabó en diciembre y tiene que esperar hasta enero, hasta junio para asumir. Lo que quiero decir con esto, que ahora mismo eh, Maíz Bukele... Sí, ahora mismo Nayib Bukele no está gobernando El Salvador, él está ganando una licencia de seis meses, volvería en junio a asumir un, un segundo mandato. Ahí son
1: cinco años, ¿verdad? El, son, cinco no son cuatro,
0: años. ¿verdad? Son cinco. No, son cinco años sin posibilidad de reelección. La constitución del de Salvador es claro. No se mendó la constitución para esos fines, sino que fue una interpretación del Tribunal Supremo de aquel país, como que mira, así pero no puede estar consecutivo. Y la interpretación de no consecutivo es para Bukero, pues tomarse una licencia de seis meses y entonces juramentar cuando le toca, que es en junio. En junio es el, el primer junio de cada mes, de cada mes, no, de cada cinco años El Salvador juramenta al nuevo presidente de cada cinco años. El primer junio de cada cinco años. Es que es juramenta. Y por eso Buquer, ahora haremos, no está gobernando el Salvador, lo está gobernando su vicepresidente. Jafía aclarame si eso es cierto. Yo creo, yo creo que Jafi no me va a poder aclarar esto pero sí, lo que sí es cierto es que Bukele se tomó una licencia para que no se interprete de que pues, fue un mandato consecutivo literalmente pues se espera seis meses y entonces vira eh, pero esas muestras de autoritarismo ese es mi problema con Bukele es eso o sea eh, incluso partido para tú dominar y para que la gente tenga idea, para tú dominar la legislatura en El Salvador Debe mínimo tener 58 bancas o 60. Ya él domina 58. O sea que él puede tirar cualquier ley y se lo pueden aprobar sin ningún tipo de problema. O sea, se ha convertido en un caudillo. Se ha convertido en un caudillo, ganó con un 85% de los votos. Para mí, en ninguna democracia tú ganas más de un 65%. Hay algo raro. En ninguna democracia tú ganas por más de 65-70%. Eso no se ve. O sea, tú tienes que darle bien a todo el mundo, tienes que hacer milagros tienes que volar. En Puerto Rico,
1: por lo contrario.
0: Eso es así. Hola, eh, ¿qué, te, qué, ¿qué te ha parecido este recuento de Bukele? Eh, esta reelección de un 85% de que él se tome una, una licencia de vacaciones por vacaciones, no una licencia para no estar consecutivo por seis meses, lo que ha logrado en El Salvador, definitivamente, porque hay resultados que se pueden ver. ¿Qué, qué te parece esto que está viviendo nuestra gente de El Salvador?
1: Eh, en realidad, que me, me sorprende que haya ganado tan convincentemente. Un 84% cuando sí, ha he hecho el trabajo verdad eh, en seguridad, eh, ha combatido lo que es el bajo mundo, pero ha descuidado de otros lados. Por ejemplo, ahora mismo, lo que es El Salvador es el país más quebrado, más, quebrado, eh, perdón, más endeudado de Sudamérica. No, no sé si sabía ese dato. Ahora mismo es el país más, más endeudado de Sudamérica y pues eso es lo que señalan los, los ciudadanos de, de El Salvador de que sí, ha hecho un gran trabajo en el área de seguridad, pero los demás ámbitos no los ha atacado la economía está súper baja el desempleo también está por el piso yo que también me sorprende porque no no todos están con él no no, no, no,
0: no, en ninguna sociedad democrática, en ninguna lo más que hay en una de sociedad puramente democrática es diversidad de opiniones y pensamiento tú nunca vas a tener más de un 80% de una sociedad respaldándote o sea, eso se ve, eso se ve mucho en estos, regímenes, en estos regímenes dictatoriales como Corea del Norte ciertos países del Medio Oriente pero está raro, para mí Buquería es un autoritario que ha dado, le ha dado resultados a la gente, no lo mismo que un maduro con un incompetente de nada no ha hecho nada, no hay pan, no hay gasolina, un país que se pure en petróleo, es un incompetente, un inútil, no sabe hacer nada. En el caso de buque es una persona bien autoritaria, pero que le ha dado resultados al país.
1: Extremista, piensa que es extremista.
0: Es un presidente, ha sido bien extremista en cómo hace las cosas, pero le ha dado resultados a un país que ahora tiene su complicada situación económica, pero que por lo menos tú estás viendo que hay progreso o que van orientados a hacer esto. A diferencia de Venezuela, en Venezuela no hay nada pasando, al GB cada vez menos pan, no hay comida más protesta, más represión, pero en el caso de Bukele que es de la otra moneda o sea Maduro es de una moneda bien, bien opuesta a la de Bukele incluso ellos están enfrentados pero los dos comparten algo en común mucha gente fanática de Bukele quizás está escuchando el programa y va a caer encima no me interesa, yo con mucho gusto de batería con ustedes, es una figura para mí sobrevalorada es una figura súper autoritaria, es una, una persona que no respeta ciertos principios democráticos, no le Bien gusta negociar, es eh, una persona con cero capacidad de negociación, no una persona que llega a consenso, una persona que busca imponerse, sino mm. yo busco la manera de que esto se sin contar sin ti. Y lo hemos visto en el caso de, de cómo ahora él domina el parlamento con su partido, o sea, a principios de cuando comenzó trató de proyectar a la asamblea como los malos, entonces buscó la manera que su partido arrasara esas elecciones de medio término. O sea, una persona que manda a callar al periodista, una persona que no le gusta tener ese diálogo. Lo, ve, lo ves con conductas así. Sí, que es lo pero.
1: que yo quiero hacer y punto, sí,
0: y punto. Y punto, y punto, y punto. Y como él dialoga con la cosa, así mismo te lo expone. Como que no, el presidente soy yo, que si, esto sí lo y se va a la conferencia. Pero como es una persona que le ha dado resultados, porque una cosa que no podemos negar, o sea, él ha dado resultados en El Salvador.
1: ¿Quién sacó el Salvador? Se ha convertido en un rockstar literalmente. Sí, si se ha convertido en un
0: rockstar. ¿Quién sacó quién el El Salvador hace cinco años? ¿Quién hablaba del Salvador? Nadie. Nadie. Cuando la gente hablaba del Salvador era malo. Ah, no vayas allá, hasta los maras, hasta saltan. Ahora no.
1: La no podían no no ni caminar nada. en la calle en ese tiempo. A la, sí. la tarde no puedes ni caminar en ciertos lugares. No, porque...
0: no. y venía alguien en motora y tú no se asustabas. <risa> Automáticamente escuchaban la motora y te asustaba.
1: Ay, bendito ese señor
0: ahora qué pasó ahora y le tira con la bolsa al tío, no, esto es lo que tengo ahora no en el caso de Bukele la gente como que le ofreció esto como que como que mira sacrificamos este valor para que tú nos des esto y Bukele se lo dio eh, lo ha hecho muy bien en materia de seguridad ha colocado el país en mapa mundial yo creo que eso ha dado resultado pero es una persona extremadamente autoritaria eh, no respeta los principios democráticos incluso se pasó la constitución por donde no da el sol, la constitución es clara, no se permite la reelección por, más de un, por mandatos consecutivos él se cayó seis meses, merece se interpretación seis meses, pero entonces viral en seis meses. Ese es mi problema con él, yo le tengo cierto yo a su figura, eh, pero es un presidente que, que llama mucho la atención, pueden buscar varias entrevistas de él. Esas actitudes que él tiene con la prensa, yo no me las invento, o sea, que el público que nos escucha pueden buscar.
1: Y no estoy loco, yo no. No, hay gente que, porque tú piensas que hay gente que se no, va a
0: molestar. Sí, se va a molestar. Aquí va a salir mucha gente decepcionada de mí. De hay muchos fanáticos de bukele. O sea, yo he visto gente compartiendo posts de que, ah, chaval, un Bukele yo lo tuviera en mi país o en PR, lo que sea. Sí, es mejor que los políticos. Polí si sí, éramos un ¿no? régimen, muchachos. Un régimen, <risa> un palpatín, Vamos a en un imperio de Star Wars. Va a haber uno de estos cruppers tocando a tu casa. Si bien un nene tuyo y tiene cara de mafioso, se lo van a llevar preso.
1: Sí, si la gente apoye,
0: sí, la gente <risa> apoya a Bukele hasta que le meten preso a un hijo suyo inocente. Ahí se va a acabar el respaldo. Búsquenlo. O sea, hay organizaciones de derechos humanos denunciando esta práctica del ejército del Salvador. A cualquiera con pinta que yo les parezca con pintas raras. Incluso yo interceptaba a alguien le levantaban la camisa veía que tienen tatuajes y se lo llevaban. No le preguntaban nada, se lo llevaban.
1: Lo que pasa es que hay unos tatuajes que son... Son peculiares de, o sea, so, de ellos, son sí, representativos son, de esa cosa.
0: Son un símbolo. O sea, ah. pero, pero en el caso del de Salvador hay denuncias de que ni siquiera le hacen juicio a la gente. O sea, ven a alguien con pinta, alguien de lo ponen preso. Ya. Sí, 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 y sí. ya, es arbitrario. Arbitrario. el Estado de Derecho está suspendido para meter preso a quien tú vas lo ya o no meten preso. La gente va a apoyar a Bukele hasta que si vivieran en un país así o un régimen así. Y le tocara uno. Y le tocara uno, ahí se acaba el respaldo a Bukele. Eso está la pasando, realidad. lo pueden buscar sí. en las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Haremos para el que no lo sepa, Bukele está en licencia y en junio es que cuando le toca juramentar para este nuevo mandato de cinco años, entonces lo hará en junio. Ahora el, el país lo está gobernando su vicepresidente, que es como si lo estuviera haciendo él. Estar estará haciendo
1: él ahora? ¿Qué estará haciendo?
0: No, él debe estar en un hotel con su esposa, comiendo fresco.
1: Sí, como que ya, ya gana. Pero, pues, Bu ya
0: Bukele, sí. Bukele se pinta como origen humilde. Eh, Bukele nunca nació, en cuna de, nunca nació en... ¿Cómo se llama? Humilde.
1: humilde en, sí, sí. En no tiene origen
0: humilde. humilde. No, él nació en Cuna sí, de... Un pudiente. Es de una familia pudiente. Toda su vida fue así, pero fue una persona... Bukele es una persona con buenas intenciones. Eh, pero no tiene esos orígenes humildes que la gente piensa que él tiene. Pero en El Salvador, tengan la, la idea del Salvador, es como si estuvieran viviendo en el imperio de Star Wars con patín. Si sí, está seguro por apuesta de qué.
1: Pero eh, nada, sacrifican solo, otras cosas, boludo. O sea, vamos,
0: vamos a sacrificar nuestras una, una, ciertas cosas por un bien mayor. Bien mayor es que están seguros. Eso es, sin ninguna duda, están seguros, Pero eso sí, no vayan, no vayan, no vayan forrados de tatuajes, no usen camisilla y se lo van a llevar preso.
1: <risa> y, ¿no? Y, y no te raspen la cabeza y no
0: No vayas ja, no a cocopelar el Salvador. Y con un tatuaje que te vean en el brazo, cocopelado en camisilla es un peligro un peligro yo lo creo, yo creo que no puedo oír, lo que
1: tengo son dos tropos de tatuaje ahí que lo que no no
0: ven camisado ven camisado manga larga con o sea, ese prejuicio
1: bien.
0: con ese prejuicio falso de la apariencia pues tienes que ir al salvador sí pero es un país que está en progreso irías irías
1: irías el salvador yo iría,
0: yo iría yo iría yo iría me sentiría seguro que sentiría seguro lo bueno de sal de, de, de no te van a igual no te vas a vas y si te joban, tú le dices al guardia, mira, este me jobó el guardia, lo vamos a cañar y va preso. Oye,
1: exacto, ese es la, ese, eh, para dar un ejemplo así más real, si pasara eso, ponle que robó una lata de salchicha o algo. No creo que llegue a ese nivel.
0: Va a estar, oh. va a estar eh, un ejemplo, si es por robo, que se supone que tú pues, le metas si el tipo no asalto a nadie, que se lo robó inocentemente. Lo usual o no normal, que esté seis meses un año. Pero un año, eh. un año. No, no, pero espérate, en Occidente. Pero allá puede estar que, allá, escúchame. Allá puede ser que estés dos años sin juicio. Entonces, después de dos años, es que te hacen el juicio.
1: No, ya tú pensaste, ya en desolvido Ya está en olvidado de mí. Ya, ya, ya salí ahí Sí, no, ya. ya y se va a olvidar. Sí. Tú estás <ríe> dos <todo ríe>
0: años
1: preso.
0: Se va a olvidar que estás en la cárcel. No te van a hacer juicio. Se parece chistoso.
1: Público. No, no, no. Sí, 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 gente pero...
0: que nos ve. Parece que es chistoso, pero es que así. Ah, Busqué sí.
1: información sobre él, no todo lo que se ve no, o sea, no, por encima. No, no... Lo...
0: no todo lo que se ve en TikTok y en Facebook, con la frase que se busque, sí, se escucha bonito, wow, pero escuchen lo que está pasando con... Investigue cuestiones. ¿Saben lo que es apresar a alguien inocente y que lo pongan preso con mafiosos de verdad?
1: ¿Qué menos tú ibas ahí adentro con todos esos tipos de ahí?
0: Con los maras.
1: Que de sí, hecho se eh, es que le caigan porque, encima
0: a uno, mínimo una oferta se llevan, pero este, lo
1: que han puerta. mencionado es que le ha violado un montón de derechos también, o sea, de las condiciones que están en esos presos también. Esa gente es orina que, en la pared de, de, digo, de la celda, no hay creo, ni baño adentro, este nada. No es lo que les digo, para Bukele,
0: una vez que un ser humano de esos mata a alguien, viola a alguien o hace alguna fechoría para Bukele no tienen ningún tipo de privilegio ah, o derecho básico, nada. O sea, los ahí, no se baña, un reportero fue al Secot y ellos estaban amontonados, no tenemos ni navaja, no se cepillan los dientes, apenas se pueden bañar, o sea, los trata como animales. O sea, él se, lo olvida, él se lo olvida que son seres humanos con derecho a re rehabilitarse. No tratarlos sí. como animales que se pierden y se maten ahí.
1: Sí, pero también muchas de las cosas que hicieron, la gran mayoría. Sí. Pero sí al final del cabo esté dentro o fuera hay unos derechos, unas condiciones que se deben en las condiciones Sí, es la mínima, realidad, es la realidad. Que Ajá, se debe mínima. garantizar un ser humano. Exacto. O
0: sea, ¿qué gana él? ¿Qué gana él? Y esto es un punto de vista bien filosófico. ¿Qué gana él? Yo pienso si que el que esté caer.
1: afuera, gana que con el que esté afuera, ah, yo no quiero caer ahí eso. Por lo tanto, no lo vamos a hacer
0: ¿Pero qué gana él con el, cada rato encarcelando gente, amontonándolo en cárceles? Mantener a esos presos cuesta dinero. Cuesta dinero. Yo me iría con la visión de que, mire, caen presos, dependiendo obviamente del delito, gente, dependiendo el delito.
1: La gravedad. ¿no?
0: Dependiendo la gravedad del delito y lo que haya hecho. Yo me iría más con, una, con un enfoque de, para rehabilitar al preso y que salga más adelante rehabilitado y que aprenda la lección. Porque yo, tampoco al Estado le conviene tener, tener este de 50 mil, veinte mil personas presas, es un costo demasiado pero eso la gente del salvador yo creo que ni siquiera lo está analizando pero como se sienten seguros no, no, no ven este los maras por ahí tiroteando y en motoras pues ahora se sienten más tranquilos se sienten más tranquilos. pero nada mis dudas con bukele eh, o sea, nuevamente en conclusión presidente presidente ha dado sus resultados no ha sido un incompetente inútil como Maduro o algo así pero un presidente tipo emperador. O sea, no le gusta autoritario. Profundamente autoritario. Que eso es triste para un país pues que eh,
1: su, su o se han contestado entre sí Maduro y, sí, ha habido guerra, y Bukele sí,
0: sí, Maduro lo insulta, Bukele le contesta por tweets, o sea Bukele está en guerra con el de Colombia y con el de Venezuela o sea, se pasa mandándole fuego a algún Maduro,
1: Twitter. Maduro, en vez de estar sí. metiendo mano poniendo tweets pero, me pero,
0: pero Maduro está es un nivel de incompetencia lo que se pasa es comiendo a la gente pobre es un comiendo con Rolex Maduro no sé ni qué compone en el planeta es Vamos a ver que, eso Es otro tema. Hay que ver qué sucede con Venezuela este año. Este año se supone que hayan elecciones en Venezuela.
1: ¿Y qué tú crees? Que, que, ver... que, que, que ¿Algún adelanto? Que tú el piensas. adelanto,
0: el, Esa es buena pregunta la que tú me haces. La última noticia que hubo en cuanto a Venezuela preocupa. Había una esperanza. En octubre, en octubre del año pasado, Maduro, su partido, firmó un acuerdo con los partidos de oposición. Un partido, eh, un acuerdo bueno. El acuerdo era lo siguiente, que Maduro iba a permitir una elección libre, competitiva y justa. O sea, que él iba, él iba a competir con quien la oposición quisiera en igual de ventaja. O sea, no que Maduro lo inhabilite, no que lo metan preso, sino que él acordó a eso en cambio, pero no lo hizo de gratis para que vean qué malo es Maduro. Maduro, <risa> lo, Maduro lo hizo sí, con él. Maduro lo hizo con la condición de que, bueno, sí, pero que Estados Unidos me debe comprar petróleo. Me debe levantar las multas que tengo y me compren petróleo, y entonces yo hago elecciones libres. Pero Maduro sabe que se si hacen elecciones Porque verdad, anteriormente,
1: obvio que la, la ha manipulado. Sí, la ha manipulado. A su favor. Y eso eso va desde Chávez.
0: Incluso eso va antes de Maduro, porque Chávez, Chávez dañó lo que es la Comisión de Estatal de Elecciones de Puerto Rico, pero allá Chávez lo dañó. Chávez lo politizó. Chávez puso gente alicata en la comisión. Se cracocan. Yo creo que las últimas elecciones que se dieron bien en Venezuela, que se dieron bien, que no fueron tocadas fue en el 2013 que Maduro gana por poco. Maduro ganó como por 4% esas elecciones. Esta última. Y no, y en la última fue en el 2018 y hubo un ebulo. Maduro ganó por un 60%. Un, un país un que espera, Un país que no tiene ni para comer y la gente lo va a apoyar con un 60%. mi hermano. O sea, charlatanes. <ríe> O sea, que no ni para comer, ahí está no, no, no puede ni,
1: ni, 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 ni hacerlo más real, hasta más eso sutil. lo hacen mal, más sutil, la, más sutil.
0: La persona, sea, sabes que es morón, cuando lo malo lo hace mal. O sea, trata crá de hacerlo sutil, explícito. Yo no estoy diciendo que la gente lo haga malo.
1: No, sí. pero lo malo es lo bien.
0: Pero lo malo es lo, lo vas bien. a hacer. Eso es elemental. Pero en el caso de Maduro, o sea, su primera lección que Maduro tenía buena imagen. Porque Maduro no era presidente cuando él ganó esa elección. Él era el vice de Chávez. Y Chávez hundió en Venezuela. O sea, él ganó esa elección sin ser presidente y sin Venezuela estar bien malo todavía. La ganó apretada. Imagínate ahora. Que ahora es presidente, el país tiene el superinflación altísima, que casi 20 mil pesos venezolanos, los bolívares, tú te pagas un papel de toile. La gente lo va, lo va a respaldar con un 60%.
1: Que Eso ahora que equival, equivaldrá a cuántas horas de trabajo, ¿me entiendes? Bueno. ¿Tú te vas a a trabajar tantas horas para conseguir un, pote, un paquete de azúcar? O yo, café? Creo que yo,
0: trabaja, yo creo que ellos trabajan un mes, eh, una jornada de 40 horas, 40 por 4, ¿cuánto es? 160 horas mensuales, ¿me corrigen? Uh
1: -huh. 160. Yo, yo creo que eso
0: estar da por un papel de toilet, en dólares. No, no. 5 dólares o 10. La, infl uh -huh. la inflación en Venezuela está tan mala Está tan horrible que eso es lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Y lo último fue que Maduro hizo ese acuerdo. Maduro dijo, mira, pues voy a hacer unas elecciones justas, competitivas, yo compito con el quien sea, yo o el que yo tire de mi partido. Pero con el, la condición de que Estados Unidos me levanten las multas y me compre petróleo. Y Estados Unidos dijo que sí, ah, pues mira, voy a comprar petróleo para que Maduro haga elecciones normales. Pero Maduro hace poquito, hace dos semanas, iba a ser una mujer, una sola mujer lo iba a retar a él. Él cogió y la inabelito. Por 15 años no se puede postular a cargo de la mujer. De Pero,
1: ¿pero le... ¿cuál es la excusa que usó? Al vicario.
0: Eh, al... Al vicario le mete un cargo de embuste. Un cargo de embuste que si conspiración a ella, ella no puede correr.
1: Por lo que le decía en Molina. Y si ella, <risa> si a lo que
0: le en Molina, no quiero que corra porque me sale la cuarenta que no corra. Y si ella se postula ya le gana Maduro. Es una mujer con bastante aprobación. Bueno, por eso mismo.
1: Por eso, eso mismo te iba a preguntar. Posiblemente por eso.
0: Oye, y para claro. el que no lo sepa, ella lleva años. En, este, en la palestra pública de Venezuela. Ella era legisladora, sí, ella era legisladora y ella un discurso cuando Chávez estaba vivo, que Chávez hablaba mucha babosada, mucha babosada, tanta izquierdista, a veces hablan mucha babosada así, y ella lo interrumpió en pleno discurso y lo empezó a debatir con él en pleno discurso. ya se llama María Corina Machado, para el público que le gusten estos temas internacionales y este revolución de Venezuela. Pasa que el caso de Venezuela es bien cubierto y bien notable porque es un país que si no llegaba a tener el petróleo, pues es este, un país olvidado, pero con un país que vale mucho para la región, para lo, ese gran recurso que mueve el mundo, que es el petróleo, pues por eso los Estados Unidos tienen interés ahí. Y, y vamos a ver qué pasa cuando Trump vuelva, si es que vuelva presidente con ese revuelo de Venezuela. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Es un tema internacional para la región bastante interesante, pero eso serán material de otro episodio que incluso podemos invitar al profesor Nacho López para uh -huh. que esté presente y nos ilumine y nos ilustre con su conocimiento Sobre nada, hemos llegado al final del episodio número 5 hasta ahora el más largo de la tercera temporada llevamos 40 minutos grabando eh, gracias al convete, gracias a Opinion Borincana Nation que siempre nos respalda, que siempre comparte el episodio y lo difunde y lo escucha cuando está en el gimnasio, haciendo pesas. Cuando están en Toro Verde, tirándose en un sliding board, lo, lo escuchan. La playita,
1: trabajando. Cuando están
0: haciendo hiking, un en calle y también lo escuchan. Este, en el, en el tour, que cuando están este, cepillando el cuarto y pintando, lo, lo escuchan. Lo so, que nada, Corito, gracias a toda la gente buena que siempre ha respaldado opinión Borincana desde el principio. Por la seguir, enviarnos saluditos
1: agradecido con toda mi gente de Opinión Borincana siempre lo digo, agradecido la verdad que sí, no olviden escuchar los otros respectivos programas y que les, se inclino un poquito más por lo que es escucharlos en inglés hay otra opción y nada este agradecido, se, me cuidan, mucho. se me cuidan mucho gracias,
0: por, gracias Puerto bonita Rico ya semana.
1: bonita semana a todos
0: eso así, ya saben, mañana volvemos con el segundo episodio de Monday Love Show con mis yes. vibes eh, por tanto Siempre pendiente a Spotify, a SoundCloud y a nuestras demás plataformas digitales. Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Al doctor Lof, a Tony, a Ani. Saluditos, un abrazote. Y nos vemos el próximo domingo y que de ahí que disfruten este episodio. Gente buena, nos vemos. Se me cuidan. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y muchas gracias por todo el apoyo, gente buena. Eso que nada, se cuidan mucho. Les Dios me los bendiga
1: con verte. We'll <laughs> be